0: Opravdu bude podpora hnutí Ano menšinové radě pouze dočasná, je ještě šance jednání někam posunout. A kdo může za to, že to takhle dopadlo? Sledujete pořád napřímo a naším dnešním hostem je lídr pražské uh, kandidátky Pirátu a stále ještě primátor Zdeněkřiv. Dobrý den. Dobrý den. Budete muset zítra odevzdat primátorský řetěz?
1: No tak já myslím, že kdo sleduje ty události, tak ví, že já už postupně vyklízím kancelář a s ohledem na to, že tedy se rozhodlo koalice spolu udělat tu tu opoziční smlouvu s Hnutím Ano, tak pravděpodobně zítra tedy dojde k volbě Nové rady. Proč
0: tomu říkáte opoziční smlouva? Tomu to označení se koalice spolu velice brání?
1: No, protože to vlastně je opoziční smlouva, tak ano, se tváří, hnutí ano, že bude v opozici, ale reálně bude podporovat tu tu radu, protože jinak by nemohla být zvolena. A bude to na základě nějaké dohody, tedy smlouvy, tedy označení opoziční smlouva si myslím, že je velice na místě. Tam totiž nejde jenom o to, že oni proti sobě intenzivně vedli kampaň, že ano, spolu mělo založeno kampaň na tom, že Hlavní zlo tady je Andrej Babiš. a taky měli hnutí. kampaň založenou
0: na kritice, ne, vlastně koalice my, my, spolu?
1: My jsme kampaň měli založenou na tom, že jsme uh, mluvili o šesti klíčových projektech, které máme, máme v programu. Jo. My jsme neměli k Prahu oblepenou billboardy, ve kterých by byl jako Babiš, že agent a zlo a v pozadí tam měli Putin. To mělo, to mělo skutečně to měla koalice spolu. A naopak hnutí ano mělo ty billboardy spolu vám lžou, kašlou na sídliště například a tohle bylo jádro jejich kampaně a to my jsme teda rozhodně takovéhle bilbody neměli. My jsme tím neoblepili celou Prahu. To znamená tady to, co se děje, je jednoznačně podvod na voličích, protože když tam někdo házel spolu nebo ano, tak určitě na základě téhle kampaně si nemohlo představovat, že se nějak ještě domluví a to ještě takto netransparentním způsobem protože ona to vlastně není otevřená, plná koalice. Ona je to vlastně opoziční smlouva se vším všudy, která bude vytvářet ty podmínky pro pro korupci, protože vlastně nebude jasné, kdo je koalice, kdo je opozice, kdo koho kontroluje
0: nemohou voliči úplně stejně říct, že když házeli hlasovám tak ho určitě neházeli Janu Čiženskému, se kterým vy jste s jeho prahou sobě utvořili Alianci pro stabilitu.
1: No, ale o Alianci pro stabilitu tady už dávno nejde. Tady jde skutečně o tom. Existuje, ale o to tady opravdu nejde, jo, protože ta nabídka, kterou tedy prezentovala koalice spolu, není akceptovatelná ani pro hnutí stan. To jednoznačně řekl jejich lídr Petr Hlaváček, že to rozložení je Nerovnoměrné, že prostě to, že oni by měli mít jako koalice spolu, jak tedy většinu v radě, která rozhoduje, taky tedy primátora s právem vetano, ještě toho investičního gubernátora nebo superná městka, kterému budou podřízení vlastně všichni ostatní radní, kteří budou tím pádem pasováni jenom do nějaké role udržbářů. Takže prostě to nešlo akceptovat.
0: A tu podporu má jasnou zatím pouze odhnutí? Ano koalice Spolu pro Prahu. Je to tak?
1: Já jsem si nevšiml, že by ji měli úplně jasnou. Tam tedy zjevně probíhá nějaké vyjednávání, tam jde asi o to, že kromě toho, že tedy koalice spolu bude vytvářet jako opoziční smlouvu s někým, proti kterému šla intenzivně v kampani a měla vlastně založenou tu kampaň. Své programy, se
0: shodují třeba více než s vámi.
1: No to právě uvidíme, na čem se budou shodovat, protože koalice spolu bude muset splnit podmínky hnutí ANO, které, jak jsem pochopil, nebyly všechny ještě ani zveřejněny, takže vlastně nevíme, o čem se tam vlastně e, baví a tady je otázka pochopitelně, nakolik bude muset spolu pohřbít i nějaké svoje programové cíle kvůli tomu, aby tu podporu e, od Hnutí Ano získali.
0: Překvapil vás ten vývoj minulý týden? nečekal čekal jste, že takhle, ta možnost, že by se tohle mohlo stát, to jsme věděli všichni. Ale nečekal jste, že se to stane třeba až po novém roce? Protože vy jste vlastně z toho jednání odcházeli ne s pocitem, že koalice spolu vystoupí za pár desítek minut na tiskové konferenci s tím, že jednání s vámi je u konce.
1: Tak jako ty indicie k tomu směřovaly už vlastně před volbami, kdy tedy lídr koalice spolu Bohuslav Svoboda výrazně jako pomrkával směrem k Patriku Nacherovi, lídrovi hnutí. Ano, to samozřejmě přehlednutelné nebylo. I ty povolební vyjádření směřovaly tímhle směrem. To znamená, když se na to podíváte takhle, tak, je to záležitost, kterou nepochybně měla koalice spolu v záloze. A je tady samozřejmě otázka, nakolik byly z jejich strany ty povolení vyjednávání vlastně míněny vážně, když tedy jednali s námi. Abyste o je mysleli koalice. vážně? No my ano, ale zjevně ta nabídka, která od nich přišla, když není akceptovatelná ani pro hnutí Stan tak je zcela zjevné, že ta jednání neskrachovala na nás. Tu chybu je potřeba hledat v té nabídce, která skutečně neodpovídá výsledku voleb. Z 25%, respektive méně než 25%, které získala koalice spolu v Praze, prostě nemůžete vládnout celému městu e, sami v poměrném volebním systému. Musíte se prostě dohodnout. Piráti a stán dohromady v pražských komunálních volbách získali více hlasů než koalice spolu.
0: Bude muset podle vás zasáhnout mediátor. Najmete si někoho. <laughs>
1: já musím říct, že to byla opravdu veselá reportáž, akorát pracuje s nějakým základním chybným předpokladem a to je přece to, že já se nechci vzdát toho řetězu. Vždyť <laughs> už když jsme my vytvořili tu alianci pro stabilitu, tak jsme jedním dechem řekli, že pochopitelně respektujeme právo koalice spolu nominovat primátora. To je znamená, hezké, když jste skončili to znamená třetí, že
0: jim necháte to znamená, <laughs> no, to znamená,
1: že my s tím počítáme já osobně s tím počítám od vlastně uzavření volebních místností. Takže to je první věc. A za druhé, není vůbec pravdou, že by to vyselo na Pirátech. Vždyť tu, ob, vždyť tu nabídku koalice spolu odmítl i lídr stanu, Petr Hlaváček, který ní sám prohlásil, že je nevyvážená, měl k tomu takový jako poměrně komplexní výpočetní model. My jsme se snažili něco něco podobného říct na jedné stránce. Infografiky potom pomocí takového toho videa s tím ovocem. Ale já myslím, že to jednoznačně ukazuje vlastně totéž ani stan spokojený s tím, že by měl v té koalici hrát nějakou roli fackovacího panáka, že by měli být jejich radní zatlačeni do nějaké role udržbářů a že by skutečně spolu mohlo neomezeně vládnout celému městu samo. A to řešení té situace je ve skutečnosti strašně jednoduché. To řešení spočívá v tom, že ODS se vzdá té uměle vytvořené trafiky, kterou navrhují to investičního gubernátora, který tady nikdy v Praze nebyl, že tuto tu ideu prostě opustí a tu jedno křeslo v radě dají oni místo ODS, že ji bude u stanu. Jim se změní ten model z toho 641, jak o něm mluvil v reportáži hlavní vyjednávač pan Zajíček, na model 542 a já si myslím, že to je vlastně řešení té situace. Jenomže to je záležitost, kterou by muselo udělat koalice spolu. A ten problém je v tom, že jak jsem pochopil, tak jejich vnitřní smlouva vlastně počítá s tím, že oni budou mít šest míst a pokud mít nebudou, tak by se jim ta koalice spolu rozpadla.
0: Jakože jsou uvnitř domluvený, že tři místa pro ODS, dvě místa pro uh, Topku a jedno pro Lidovce? Mm, víceméně
1: takhle pravděpodobně to tak asi bude.
0: Uh, Jste přesvědčený o tom, že vlastně ve složení těch vyjednávacích týmů, tak jak jsou složení teďka, že může po novém roce dojít vlastně k, ně, k nějakému posunu, že, protože ta podpora odhnutí, jo. ano, této menšinové radě je dočasná, protože jim asi uh, ani Patrik Nacher nechce dlouhodobě sloužit jako uh, užitečný, mm-hmm.
1: Ano? <laughs> no, ano. Rozumím. Tak vy jste to nemusela říct, tak já samozřejmě plnule navážu. Tak samozřejmě, vy jste to řekla v té reportáži na konci velice přesně. Jako to, to není dočasné. To je samozřejmě trvalé. Protože, jste se
0: svědčení, že... Vlastně... No to
1: nepochybně ano, protože jasně se Hana Kordová Marvanová vyjádřila, že ona hlasovat pro tu podporu ano nebude. Stan se, pardon, pro tu, pro tu f, finální koalici trvalou nebude. Protože
0: se nevyjádřila. Obdobně... Nepln... K té podpoře pod, 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 se zatím pod, nevyjádřila. Se
1: nevyjádřila. Ano, to to jsem zaznamenal, ale k té koalici, ke které to vlastně směřuje, jsem ano, tak ta, jak jsem pochopil, by stála na jejím hlasu a ona to jako odmítá, to jasně se vyjádřila v médiích, stance vyjadřuje vlastně v podobném duchu, SPD, koalici Myslím to odmítá ODS, nechce, to znamená, tam ty počty jako nevychází, to znamená někdy na konci února tedy zjistíme, že vlastně ta koalice s ano, pokud tedy dodrží všichni to, co tvrdí, tak vlastně uzavřít nejde, takže se ocitneme vlastně jenom v jiném druhu patu. A a e, opět to bude vlastně o tom, že ODS by se musela vzdát té jedné židla a toho nesmyslu s tím investičním gubernátorem a dát tu židli stanu a tím by se to vlastně vyřešilo. Takže to bude jako situace vlastně úplně, úplně schodná na konci února. Na konci Tam jako se nic nezmění. Máme to nemáme... nevímáte jako
0: další třeba formu nátlaku, protože měli jsme tady jeden krok, kdy vlastně jo, zpravili to radní jako pravoucí. Tohleto... Já vám rozumím,
1: ale oni prostě fungují na to, trochu jiném jako mentálním modelu, než, než fungujeme my. ODS má pocit, že když vám dá nějaké jako trafiky a uh, s tím, Můžete že vy tady... v
0: dozorčích radách a podobně? Nebo... No
1: nejenom, ale i ty čtyři radní, kteří oni nabízejí, to jsou čtyři radní bez reálných pravomocí, protože tam je ten investiční gubernátor, kterým vlastně oni oklešťují ty a pravomoci. A to tak funguje i v jiných uh... městech
0: a funguje to dobře?
1: Já teda nevím v žádném městě, že by to fungovalo dobře. Já jsem zjišťoval ten model, jak funguje ve středočeském kraji, tam reálně nefunguje. E, Problémy má tenhle model i na městských částech a Praha je navíc jako specifická a nikdy tahle věc tady nebyla. To je fakt jako nějaký nevyzkoušený, absurdní experiment, uměle vytvořená trafika, kterou si tam prostě ODS, e, ODS udělala.
0: Nevnímáte to jako pojistku proti korupci, tak jak Já to představují mašinkovací centra? V
1: tohle mělo Třeba být. Po kauze jakou, ale ale kauza dozímete se magister jako magistrátní zakázek netýkala. Kauza dozimete se týká dopravního podniku, VZP a středočeských silničářů. A rozhodně to nebylo o tom, že by tam jako nebyla Dostatečně koncentrovaná moc u jednoho člověka, což jako je přesně to, vlastně od co ODS, to naopak ten problém vytvořilo v tom dopravním podniku. To znamená, my jsme zavedli reálná protikorupční opatření na magistrátu, díky tomu se kauza do zimetru magistrátů vůbec netýká. Zavedli jsme i v městské společnosti operátora ICT, kterou jsme měli jedinou v přímé odpovědnosti, té se také kauza do zimetru netýká, no ale bohužel jsme nepřesvědčili naše koaliční partnery o tom, že se mají tato opatření e, zavést. V všech ostatních společnostech. Až teprve po vypuknutí kauzy do zimete došlo k tomu, že se snížily třeba ty limity pro vyhlašování otevřených veřejných soutěží v, v, v dopravním podniku. Takže teď od prvního, první se bude veřejně soutěžit už od 6 milionů korun. Původně to bylo 50 milionů korun. To je jako velký rozdíl, ale bohužel naši koaliční partneři odmítali to, to snížení. A byli to především teda koaliční partneři z Spojených sil pro Prahu. Jo? To je klub, ve kterém je, byl Jiří Pospíšil, Hanna Marvanová, Petr Hlubuček jo? A, a prostě to nešlo prosadit. Ale co se týče toho, tak já nevidím důvod, proč my jsme měli měnit ten náš postoj, protože nám jde o plnění programu, ne o to, aby jsme měli někde nějaké jako trafiky a, a, a koukali se za to jinam. My nám jde o plnění programu, my jsme měli šest klíčových priorit, se kterými jsme šli do voleb, to je například tramvajový okruh, například plnění opatření klimatického plánu, a tak aby bylo hlavní město více energeticky soběstačné, revitalizace veřejných prostranství, na které já jsem sehnal v Evropě peníze, jo, to jsou 3 miliardy, které přijdou z Evropy na tohleto 8,3 se na, na nový tramvajový tratě. a Tohle jsou všechno ty investice, které my chceme v Praze dělat. Chceme pokračovat v tom rekordním nastoleném trendu investic. Tento rok bude proinvestováno nejvíc od roku 2015, tedy od roku, kdy se dokončila Blanka.
0: Půjde to takže, z opozice.
1: Takže, no ty to,
0: ty to jsou, to no jsou super problém, plány, no, ale půjde to z opozice.
1: No ten problém je v tom, že ono by to nešlo ani z té koalice, kterou nám nabídlo uh, hnutí spolu, protože ty investice by jsme my nemohli dělat. My bychom tam byli... Vy jste o nich nerozhodovali. Ano, my bychom je nemohli ani prosazovat. Protože tu většinu v radě by mělo opět spolu. A proto vlastně tohleto rozložení ze zjevně stejných důvodů odmítal i lídr hnutí Petr Hlaváček, protože to je prostě nabídka, která je nerovnovážná, neodpovídá ani výsledku voleb a staví všechny ty radní vlastně do jakési podřízenosti vůči tomu investičnímu gubernátorovi v situaci, kdy většinu v radě rozhodovací má spolu a i právo VETA, to má primátor, tak to samozřejmě také bude mít spolu. Takže to je skutečně jako nabídka, která tlačeníci nevyvolá.
0: Jak vnímáte, že se vlastně ten spor o tu koalici v Praze posunul už i na vládní úroveň, jak vnímáte, že paní Pekarová Adamová říká o Pirátech, že že umí jenom brát a že si zvykli ze své pozice mít se čtyřmi poslanci tři ministry.
1: Jo, tak tady je důležité si uvědomit, že to, kolik mají pirátní ministrů ve vládě, není dáno žádnou libovůlí nebo velkorysostí koalice spolu. To je dáno Snoubu koaliční smlou mezi Piráty a Stanem. Protože tam došlo
0: k nějakému kroužkování, možná k nějakému porušení vlastně dohody, která tam byla tak, před volbami. No. Nicméně, paní Pekarová Adamová je vlastně, uh, uh, vlastně zástupkyně vládní strany Uh, Ivan Bartoš je také zástupce vládní strany, jak vnímáte, že vlastně jako od paní Pekarové Adamové, slyšíte potom takovéhle výroky o Pirátech?
1: Já teďka nevím, který výrok to měl být, být to, ale jako zcela zjevně. Že umíte ta, jenom brát, třeba. No ta, ta, ale ta premisa Neumíte špatně. Jednat. Ta koalice opravdu nestojí na tom, že by odmítali jenom Piráti, tu koalici tak toho rozložení, které nabídlo nabídlo spolu, odmítá i stan. To znamená, tady nejde o piráty, už vůbec nejde o to, že by byl problém v hřibovi, protože opravdu piráti nejsou jediní, kdo považují tu nabídku za nerovnovážnou. A to, že spolu nemůže mít s tímhle výsledkem, jak primátora, tak, tak většinu v radě. To my říkáme od 24. 10. od října. Tohle byly věci, které jsme jasně říkali do médií. Takže já nechápu, proč teď někdo hraje překvapeného v té, v té reportáži, že jako tohle jsou jakési nové a nové požadavky. Ne, tohle my jsme říkali od začátku. Tenhle problém tady celou dobu byl. My jsme jim celou dobu říkali, že prostě ta problém se vyřeší v momentě, kdy oni se vzdají jedné židličky a, a vlastně jí dají stanu. A místo toho, aby se vyřešil tenhle problém, ten minulý, minulý týden, tak místo toho oni vyrobili problém číslo dva, protože vymysleli tady toho investičního gubernátora, který tady nikdy v Praze předtím nebyl. Je to uměle vyrobená trafika pro někoho z ODS, což nám ani neřekli koho přesně. Ale prostě místo toho, aby oni ten problém vyřešili, tak oni vyrobili ještě jeden navíc. Jo. Takže to opravdu nestojí na Pirátek nebo na Zdeníku Hřibovi, když tam říká vlastně totéž.
0: Může se stát to, že by vy jste skončili jako Piráti v opozici, nakonec, opravdu definitivně, na tom konci února, že by to mohlo být pro Piráty, kteří jsou ve vládě záminka, abyste vlády odešli, protože tak by i tak zůstala vlastně pohodlná většina.
1: Tak co se týče, co se bude dít na vládě, to opravdu nevím, ale s ohledem na to, že to zabíjí. V minulých spolu... se toto
0: říká, že vlastně jakoby, že nejsou Piráti spokojení vlastně s tou svojí pozicí, kterou mají, protože vlastně ten výsledek čekali trochu jiný, ti starostové je navzdory, navzdory průzkumům hodně přeskákali, že asi nemají ani v té vládě, vlastně, že neberou třeba tolik vážně a že toto, to, co se děje v Praze, by mohla být záminka, aby z té vlády odešly do opozice.
1: Mm, tak to já teda o tomhle nevím, tak dnes. Dneska se projednává ve sněmovně stavební zákon, že jo, tak to je s ministerstva pro místní rozvoj. E, tam je tedy ministrem Ivan Bartoš, Takže to, jako se můžeme podívat zrovna dneska, tedy, jak to bude v té vládě a v té vládní koalici fungovat, jestli to projde tím prvním čtením, já tady doufám, že jo. A nenasvědčuje co, co asi, na to, vlastně tomu, říká, že by to, že by no, to nemělo. Co, co na
0: to říká pan Bartoš na to, co se děje v Praze? Mluvíte no, o tom, zasahuje vám no, do toho, jistě, jistě, že Nechce po vás, abyste se třeba nějak domluvili.
1: Ne, no, tak Ivan Bartoš respektuje to, že ty jednotlivosti. Organizace krajské mají svoji subsidiaritu, to znamená určitou autonomii v tom, že samozřejmě se nesmí odchylit od nějakých ideálů pirátské strany, nesmí jako svým jednáním poškozovat značku Pirátů, když to řeknu tak nějak lidově. Prostě máme nějaké jako i celostátní programové cíle. Ale nezasahují do jako vyjednávání těch jednotlivých konkrétních městech nebo, nebo krajích. To si rozhoduje u nás vždycky to krajské združení samo. On je samozřejmě informovaný, Ivan Bartoš, o tom, co se tady děje. Ví o tom, že tedy tu nabídku spolu, že nevisí jenom na Pirátech, že ji odmítá i stan. A je takhle spokojený? V, no tak jako to není o nějaké spokojenosti. To je o respektu k nějakým vnitřnímu na kterých my fungujeme, a to je o tom, že prostě ty věci, které se mají řešit v tom daném regionu, si řeší prostě ten region. A co se týče našich ministrů, mně nepřijde minister Lipavský, minister zahraničí třeba jako neviditelný, nepřijde mi ani, že by tam byl nějaký jako konflikt mezi tím, co on říká a, a co je nějaký jako ten vládní směr, kterým se ubírá ta celá vláda. Já tu komplikaci, a tam teda upřímně řečeno, Plně nevidím.
0: Co se bude dít na zítřejším zastupitelstvu? Těšíte se na něj?
1: Jo, já myslím, že to zítřejší zastupitelstvo bude určitě určitě velice velice zajímavé. Oni tam vlastně skončí dvě takové velké pohádky, které nám tady různí lidé vypráví už dlouho. První je vlastně ta pohádka o tom, že spolu tady bojuje proti tomu agentu Babišovi a proti těm jeho korunovým dloupisům, čapým hnízdům, podvodům na dotacích, vilách na riviéře a tomuhle všemu a populismu. To je jako jedna pohádka, která tím skončí, že oni se nechají od tedy té politické divize e, agrofertu vlastně e, dosadit do těch funkcí. No ale zároveň skončí i ta druhá pohádka z té druhé strany. To je ta pohádka Hnutí ano, který vypráví, jak tady bojuje proti tomu polistopadovému kartelu, v vozovkách, že jsou jejich slova, a který reprezentuje primárně tedy koalice spolu. A když skončí tahle pohádka, tak já vlastně nevím, co takhle po čtvrtku už bude pan Babiš v té svojí prezidentské kampani dělat, protože on to vlastně má celý založený tady na tomhle. Ale teď on vlastně zařídí, že ta koalice spolu usedne jako jediný vládce e, nad Prahou, a navíc jsem to pochopil správně a, a počítám to dobře, tak vlastně ta e, ODS bude mít v té radě většinu, jo, protože mě to vychází tak, že bych tam mělo být 6 nebo 7, a zbytek tedy TOP 09 a KDU, takže vlastně Andrej Babiš zajistí, že ODS získá opět tu neomezenou vládu nad hlavním městem.
0: A co se bude dít na na konci února, podle
1: vás? No, na konci února, tak to je zajímavá otázka. Pravděpodobně se teda zjistí, že jsme se ocitli vlastně jenom v jiné, v jiné formě toho patu, že ta nabídka, tak jak leží na stole, je stále stejně neakceptovatelná jak pro Piráty, tak i pro stan. Uvidíme, to bude záležitá na rozhodnutí stanu, ale pro nás tedy, my říkáme od počátku to samé, tak nevidím úplně důvod, jako co by se tak mělo změnit, aby jsme mi začali říkat něco jiného. A celou dobu říkáme spolu, v čem je problém. Tak A to řešení je fakt jednoduché, že prostě jednu tu židli, oni dají stan. A tím pádem tady dojde k situaci, že oni asi budou usilovat o to, se domluvit na... Na té tvrdé koalici, když to řeknu, nebo otevřené koalici, nebo prostě hm, vlastně plnotučné koalici, nebo jak bych to řekl. To by boli, si Ale vás. No, ona je otázka, jestli na to budou mít hlasy. No a pokud Hanna Kordová Marvanová se trvá na tom, že nechce tuto koalici podporovat, což je jako logické. No i
0: mít jako 33 z 65, jako ono to ne, nefunguje, jak v poslanecké no, sněmovně nemůžete párovat, prostě opravdu byste ono, ono, museli ono. spolehat na to, že nikdo nikdy neonemocní. Nikdo někdo.
1: nepůjde ani na záchod. Ne, ani no, na záchod, když to, by se mělo hlasovat. Ono je, také, ano. ono je to také složité potom, ano, to je pravda. Je to vlastně záležitost, kdyby tahle koalice se vytvořila, tak to bude další éra Nestability, která mimochodem tady byla i v době, kdy byl vlastně primátorem Bohuslav Soboda poprvé, protože tehdy se mu rozpadla ta koalice dvakrát pod rukama. A to byla doba, kdy se vlastně nepřipravovaly žádné velké investice. A, a proto vlastně ani se nic jako nerozilo. Proto my jsme třeba začínali stavbu nových tramvajových tratí, třeba tady za rohem z Brandova do Holině a Slivence jo, až jo, po deseti vidím. letech. Jo. Takže, <laughs> takže <laughs> víte, že jako, to je záležitost, kterou se pohledálo rozjíbat až teď. No a varianta B, nebo ta varianta, která tedy podle mě vlastně nastane, bude právě Pravděpodobně to, že skutečně to nebude prostě dočasné řešení, ta, ta opoziční smlouva mezi spolu a ano, ale že to bude nějaký model, který se bude udržovat vlastně dál. No a Hnutí Ano bude chodit za spolu, bude dál vydírat dalšími a dalšími požadavky a potom se podíváme na tu konečnou cenovku, kolik vlastně tahle opoziční smlouva hlavní město stála, protože tam samozřejmě bude potom vidět, že někdo bude do nějaké dozorčí rady, tam s toho bude mít nějaké odměny nebo tady budou nějaké sliby, které stojí třeba městskou kasu hodně, proto je spolu odmítá teďka nakonec na ně budu muset přistoupit, protože prostě jinak by tu podporu od ANO neměli.
0: Pane primátore, díky, že jste byl naším hostem. Naschledanou.
1: Děkuji za pozvání a naschledanou.
0: A díky i vám divákům, že jste se dívali a znovu se uvidíme příští týden ve středu. To bude vlastně poslední napřímo před Vánocem je pak až v Novém roce. Naschledanou.